0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Adit di Lentera Malam dan di sebelah gua nih udah ada narasumber yang spesial. Karena dia akan bercerita tentang pengalaman mistis ya ketika dia sering terlibat dengan dunia kepolisian. Kita sapa dulu aja narasumbernya udah di sebelah gua. Ada Abang Yudi. Bang Yudi, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Wah, tadi kan kita sempat ngobrol di bawah nih Bang Yudi. Kan lu ini akan bercerita tentang pengalaman lu ketika lagi di Kalimantan ya. Iya. Dan itu lu sedang ada hubungan yang rutin lah sama kepolisian. Betul. Boleh disitikan hubungan lu sama
1: kepolisian itu gimana sih Bang? Jadi kalau posisi gue ini jadi kayak semacam pembantunya di kepolisian. Mm -hmm. Khususnya di bagian apa resmob lah. Kalau lebih dikenal itu buser. Kalau lebih gampang yang orang tahu okay. itu buser. Oke, buser. Yeah. Berarti lu yang suka nangkep-nangkepin orang yang narkoba, yang segala macam yeah. tuh. Kalau itu reser narkoba, ini reser krim. Krim umum, jadi kriminal umum. Beda Apa tuh biasa tuh kasusnya tuh? Beda, mau kriminal umum tuh kayak kejahatan-kejahatan kayak pencurian, tawuran, tawuran gitu. Ya. Oke. Okay. Kalau narkoba ya khusus narkoba aja. Oh, terpisah
0: ya? Terpisah. Karena gua juga cukup awam nih dengan dunia kepolisian <laughs> nih. Dan lu bisa sampai nyasar ke Kalimantan tuh gimana ceritanya, Bang? Cerita sedikit deh tentang ya, ya. lu bisa sampai ke Kalimantan itu.
1: Ya, jadi awalnya nih gua diajak sama teman gue nih kan di Kalimantan. Bro, ayo kita Kalimantan aja lah. Ini temen gue nih orang orang biasa nih. Mm. Maksudnya bukan polisi deh lah. Kerja lah gue di Kalimantan. Di suatu perusahaan gitu kan. Sampai gak nyampe satu tahun. Gue nggak betah. Mm. Keluar gue akhirnya. Gue selama, selama satu tahun itu gue punya. Ada kenalan lah sama polisi. Gue diajak gitu okay. kan. Diajak-diajak akhirnya. Berhubung nih. Gue punya kemampuan juga disitu. Akhirnya di pimpinannya. Di unitnya itu. Ngajak gue untuk gabung. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Dan lu berapa lama tuh gabung sama kepolisian tuh? Kurang lebih 5-6 tahun. Wah, betah juga ya? Ya lumayan, karena <laughs> satu keadaan juga kan, karena kan mau bagaimanapun kalau kita nggak kerja kan susah juga. Yeah, kan yeah, Kerjaan yeah. itu udah sikat aja dulu. Apalagi lu udah merantau ke sana ya? Iya. Lu asli Jakarta padahal. Se sebenarnya asli Jawa, tapi lahir Jakarta.
0: Oke, okay. jauh-jauh ke Kalimantan dan akhirnya berkencimung sama dunia kepolisian. Betul. Kalau
1: sekarang masih aktif nggak bang? Kalau sekarang udah nggak, udah nggak semenjak ke Jakarta lagi. Iya, di tahun sekitar Januari, Februari, Januari, Februari, gue balik lagi ke Jakarta. Pas pandemi itu. Iya, masih pandemi-pandemi udah mau-mau abis tuh, mau habis tuh ya. Oke, oke. Jadi buat kalian yang
0: penasaran sama cerita lengkap. Dari Bang Yudi selama dia bertugas di Kalimantan. Simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi nasabur seperti Bang Yudi yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya Lentera Malam. Itu nanti ada nomor WhatsApp. Kalian bisa langsung chat sama adminnya Lentera Malam. Dan jangan lupa mampir ke anak channelnya Lentera Malam. Ada Telusur di sana. Kita punya banyak dokumenter horor yang bagus-bagus. Jadi jangan lupa mampir ke channel Telusur. Oke, Bang Yudi. Udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian ngerti ceritanya, kalian nonton dulu intronya.
1: Awal mula kejadian itu di tahun 2017 ya, bulan Juli, kalau nggak salah sekitar. Juli itu kejadian di hari Jumat. Waktunya itu siang-siang, pokoknya setelah, setelah sholat Jumat lah. Saya ini kan standby nih, selalu di camp, tuh kan, di base camp. Nanti saya ceritain kenapa kita ada base camp, nanti saya ceritain. Nah, kebetulan ada salah satu rekan saya yang polisi ini ditelepon oleh pimpinan. Bilangnya ada maling ketangkap warga, dikeroyok warga tuh kayaknya. itu TKP-nya lumayan jauh tuh lokasinya lumayan jauh dari tempat kita. Akhirnya nah, teman saya ngubungin, bro di mana? Ada di camp nih. Ya udah, kita gua datangin. Terus kita jalan ke TKP ada Ya udah nanti gua ceritain. Udah. Nah, cerita dijemput lah saya. Terus kita posisi waktu itu berempat yang tiga tuh anggota, terus satu saya. Kami hmm. berempat langsung lah kami nih ke TKP yang kurang lebih sekitar setengah jam lah jalanan tuh lumayan jauh. Sampai di TKP si almarhum ini posisinya udah geletak gitu udah. muka dengan muka lebam segala macam pokoknya udah bawa blur habis gitulah terus sama pokoknya kayaknya kemungkinan sih kayaknya udah sempat mau dibakar ya soalnya itu dari bagian tangan tuh udah sama di kaki tuh udah ada bekas luka bakar gitu. Kira okay. dengan kondisi yang seperti itu kita yang pertama kita lakukan tuh kita bawa dulu si almarhum ini ke rumah sakit untuk dia dapatkan pertolongan pertama lah. Nah, udah kita antar, kita serahkan ke pihak rumah sakit ke pihak ugd waktu itu. habis itu selang berapa lama kita balik lagi ke TKP untuk nyari informasi bagaimana sih ini kejadiannya bisa kronologinya seperti ini ya. kronologinya kayak gimana kita cari dengar keterangan warga, masyarakat sekitar bagaimana kok bisa terjadi seperti ini begini, begini, begini sekaligus kita cari yang bisa kita ambil nih untuk sebagai pelengkap buat laporan kita ke pimpinan kan? apa yang kita cari habis itu dari keterangan salah satu warga itu jadi katanya dia mau transaksi jual beli motor okay. nah, cuman ternyata terus ada teriak maling 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 gitu ya udah langsung spontan warga mukulin sampai kejadian seperti itu oke okay. nah cerita dari setelah kita ngumpulin apa yang bisa kita ambil di situ, yang bisa kita dengarkan keterangan atau barang putih kita ambil kita balik ke kantor jadi yang bisa kita amanin itu adalah motornya sendiri motor motor yang jadi pemicunya nih kan mm -hmm. kemudian celana si almarhum karena pelaku waktu itu kondisinya dimenapakai celana dalam sama kaos kebang. Okay. Kaos untuk celananya itu udah dilepasin sama yang apa masyarakat tuh yang mukulin itu kan. Habis itu ada tas isinya baju-baju, baju-bajunya baju si almarhum ini, terus ada handphone sama dompet. Itu untuk motor kita taruh ke kantor, untuk barang bukti yang lain kita simpan di basket. Jadi ini kita kasih tahu ya di sini kita tuh ada base camp posisinya hmm. tuh base campnya tuh nggak jauh dari kantor tapi di luar kantor dan itu bangunan semi permanen cuman kayak bangunan kayu kayu itu maksudnya yeah, bangunan yeah. semi permanen lah bangunannya gitu kan nah itu barang-barang tuh kita taruh di situ semua habis itu beberapa rekan sama saya nih bantu buka nih maksudnya mau cari identitas nih korban siapa kita mulai buka dari dompetnya itu dompetnya KTP nggak ada sim juga nggak ada pokoknya nggak ada identitas ada apa apapun cuman ada uang aja oke, okay. <laughs> uang-uang 200.000 ribu kalau gak salah 200 ribuan sama uang receh-receh gitu terus apa namanya kita buka di bajunya tuh apa tas bajunya tuh tas ranselnya kita buka itu juga nggak ada identitas apa-apa pas pada saat kita mau buka handphone kan handphone ini mati kan posisinya nih mm. HP Almarhum mati posisinya kan itu kan HP-nya HP Nokia jadul tuh mm. yang poliponik tuh yeah, <laughs> <yeah, yeah. laughs> kayak gitu kan okay. nah berhubung kita nggak ada Casan pada saat itu nggak punya carja karena charger itu kan yang kecil yeah, itu kan yeah. susah nyari. Iya yeah, <laughs> kan akhirnya ya sudahlah akhirnya singkat cerita ya sudahlah biarin aja nanti dulu ya kan kita kesampingkan dulu nih perkaranya itu masalah-masalah itu kita kesampingkan dulu kita lanjut ke kegiatan lain. Nah terus malamnya biasa kita sering kita sering malam ngumpul-ngumpul di basecamp itu ngobrol apa segala macam. Nah jumat malam tuh kita gitu, nggak ada kejadian dan hal apa apa tuh nggak ada sampai dengan hari Sabtu siang sekitar jam satu mas setengah dua sekitar jam segitulah dapat info kita dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan ini si almarhum ini meninggal meninggal dunia, kan e. meninggal dunia akhirnya kami semua datang ke sana kan ke rumah sakit itu untuk ketemu sama dokter yang nanganin minimal buat laporan kemanapunnya kita pengen tahu penyebabnya penyebab dasarnya penyebab awalnya apa sih dugaan sementara penyebab dia meninggal I i. Tuh, akhirnya katanya si dokter tuh ada pendarahan di bagian otak itu sumber utamanya tapi itu masih sementara kan jadinya kita laporkan ke pemimpin ke pimpinan dan pimpinan itu ngasih petunjuk untuk hubungi pihak identifikasi datanglah pihak inavis ngambil sidik jari pokoknya bisa diambil sidik jari terus gigi apa rambut diambil tuh kan Nah sedikit agak susah tuh pihak ident untuk ngambil sidik jari karena kondisinya Udah kan, mulai kebakar iya. ya Iya, <laughs> sudah kebakar yeah. Akhirnya Inafis, laporan kita memang perlu beberapa waktu lah maksudnya untuk cari tahu nih Karena kan kita nggak punya identitas sama sekali nih Kita yeah. tanya di warga sekitar TKP itu nggak ada, ada yang kenal Nggak ada yang kenal Belas nggak ada yang kenal, jadi kita nggak punya apa-apa nih nih jenazahnya ada, orangnya ada, tapi kita nggak tahu dia siapa, kayak gitu kan yeah. akhirnya sudah dari rumah sakit kita laporan pimpinan petugas pimpinan sudah pihak pin habis datang udah habis itu kita lanjut kegiatan seperti biasa muter patroli lah apa segala macam nah sampai dengan malamnya itu biasa kita ngobrol ngobrol di camp itu ngobrol biasa saja segala macam lah ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol sampai itu ada keanehan tuh mulai terjadi, Bang. Gitu, okay. salah satunya tuh yang pertama nih, yang paling pertama kali nih ada suara handphone bunyi. Oke, okay. handphone bunyi nih. Ini karena kita nih ada di situ kurang lebih kalau nggak berenam kita bertujuh di situ tuh. Kita lagi ngobrol, -ngobrol biasa dengar suara handphone kan, kita lihat-lihat kan, yeah. handphone siapa sih? Handphone siapa sih ya kan? Sampai akhirnya tuh kita tersadar nih kan, wah. Saya ngomong nih, saya sendiri ngomong. Eh, jangan-jangan handphone Si itu kali unyi gitu kan Jadi handphonenya si Almarhum ini kan kita taruh di laci nih. Biasanya di laci itu memang ada beberapa Handphone tuh kita taruh di laci itu Maksudnya itu dalam masih dalam kasusnya masih pengembangan gitu. e -e -e. Jadi belum kita serahkan ke yang Masih di situ handphonenya Begitu saya buka lacinya tuh Ya handphone Nokia jadul itu ya cuman itu doang Dan suara handphone itu suara handphone Nokia jadul Satu-satunya di laci handphone Di laci yang ada handphone-handphone itu cuman Satu-satunya handphone jadulnya cuman handphone itu doang Waduh, kan? Tapi pas dibuka udah kondisinya udah mati lagi. Kondisi mati, mati. Terkejut saya kan, kaget saya. Waduh, saya laporin nih, mati bang hpnya. Ah yang benar, saking penasarannya saya ini bang. Pergi lah saya ini ke konter handphone nih buat beli casan ini. Pengen tahu gitu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Akhirnya cerita, saya dapat nih casan handphonenya. Saya cas, masih bisa ngecas nih. Masih bisa mengisi. Udah lumayan agak lama saya hidupin. Terus saya cek kan nomor handphone si. pelaku nih kan, iya, iya. si almarhum ini, nih. Kita cek nomornya, terus saya telpon nih, pakai handphone saya, ya suara nada dering itu sama dengan yang tadi bunyi itu, wah, sama persis suaranya, kami kaget semua, wah, kok, sama ya, bodoh, kenapa nih adanya? itu kanan paling pertama tuh, ya sudah, ah mungkin dia lagi ada di sini nih, dia belum ini nih kan oleh barang-barangnya di sini semua hmm, lah iya, iya. soalnya kan pakaiannya dia di sini, dompet dia di sini, handphone di sini, mungkin dia ngecek kaliin gitu kan ya kita ya udahlah mungkin karena kan ya kalau di dunia kami tuh udah biasa lah kalau penampakan yang masih begitu-begitu aja belum terlalu ini maksudnya ah, udahlah gitu nggak terlalu kami ambil pusing gitu pak. Kan. Nah habis itu sekitar jam 10 jam 11 kita kan biasa muter dulu muterin daerah tuh muter 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 dah patroli dah bahasanya kan dah ngumpul lagi di camp sampai dengan jam 1 setengah dua tuh bubar kami nah, pulang karena waktu sabtu malam minggu kan posisinya kan malamnya udah saya sendirian tuh di camp kan, karena kan saya tinggal di situ juga bang di base camp itu juga saya tinggal. Oke. Nah, habis itu tidurlah saya bang. Biasa tidur. Nah, pas pada saat itu itu saya dimimpiin bang, dimimpin oleh si almarhum ini. Mimpi itu bilang gini, bang, tolong tolong saya bang, bukan saya pelakunya bang, tolong saya bang. Dimimpin seperti itu bang. Saya terbangun di situ bang. Bangun saya, saya terkejut itu posisi masih, ya bangun mungkin sekitar, pokoknya belum sampai subuh tuh. Udah akhirnya saya kan, udahlah, cuma mimpi doang. Itu saya mimpi tuh keingetan, padahal tuh pakai AC, kamar tuh ada AC-nya di ruangan tuh ada AC-nya. Yeah. Dan saya tidur di ruangan, yang mana ruangan itu yang ada barang barang isi Almarhum ini. Oke. Okay. <laughs> yeah. Ya, cuman saya kan enggak terlalu mikir jauh ke sana gitu kan. Udah yeah. nah, akhirnya saya, karena gitu kan saya nggak bisa tidur kan, udah. Gak bisa tidur sampai subuh. Setelah saya sholat subuh. Mungkin karena mata masih ngantung akhirnya saya ketiduran lagi tuh di ruang depan. Bukan di kamar di ruang depan. Tidur lagi. Bangun sampai jam 9 pagi di hari minggu. Nah di hari minggu itu. Saya biasa kan tugas rutin saya kan bersihin. Si base camp ini kan saya bersihin bersihin. Saya terkejutnya. Pas saya mau bersihin ruangan ini nih. Begitu saya buka. Itu pagi loh bang. Posisinya bukan malam loh pagi. Begitu saya buka pintunya, itu ada Almarhum, bang, lagi duduk, lagi duduk membelakangi Saya kan pintunya kan ada di belakangnya Almarhum, posisinya kan. Jadi posisi Almarhum lagi duduk, ngebelakangin saya, terus dia noleh dengan muka yang masih lebam-lebam kayak gitu, dia noleh. Dia noleh tapi kayak, apa ya, mukanya muka sedih gitu, kayak nangis gitu. Yeah. Akhirnya langsung saya tutup pintu, saya kabur ke depan ke teras, ke teras. saya pikiran tuh bang, wah satu hari ini udah tiga kali saya ini di teror begini nih, saya ceritain lah ke teman saya, lo ya kok udah malam dimimpiin, terus tadi pagi beres-beres, gitu sih ketemu sama si almarhum nih, ketemu dalam mimpi apa beneran beneran, ah oh bohong lo, teman-teman saya pada nggak ada yang percaya, nggak ada yang yeah. percaya, sampai pas hari minggunya tuh, saya kan nggak berani tuh masuk ke dalam lagi kan, nunggu sampai ada salah satu teman saya datang lah, baru yeah. saya mau bersih bersih lah. Oleh karena kan Wah masih deg-degan juga kan? Akhirnya Pas teman saya datang Mulailah nih Saya berani bersih-bersih Teman saya nih Datang yang pertama ini Nanya lagi ke saya Itu bener dimimpiin Bener Yakin Yakin Berarti sama Oke Ada yang sama mimpinya Iya Terus ditanya Dia bilang apa dimimpi ada ngomong Ngomong Apa ngomong Bang tolong saya bang Bukan saya pelakunya bang Tolong saya bang saya oh. bilang kayak gitu, yang benar benar itu yang dibilang oh, sama, iya, lu kata semalam, sama, berarti pada saat malam itu juga,
0: iya,
1: yeah. akhirnya, waduh, nggak bener nih saya, nggak beres lah kayak gini, gini gini gini, Udah tuh, sampai akhirnya, hari minggu itu kan agak santai kan, jadi teman-teman itu datang ya, masih ada yang sore lah, ngumpul ngumpul, sampai ngumpul tuh, kita hari minggu itu biasa tetap, tetap kita tetap malam tuh pasti ada kumpul nih basket tetap kumpul kita ngobrol-ngobrol-ngobrol yeah. cerita lah saya cerita saya termasuk didukung sama teman saya nih tadi kan yeah. mereka pada nggak percaya nih karena yeah. ada teman saya nih ya pimpinan saya itu agak kepercaya di situ kan mm -hmm. wah kok gini ya kok gini ya begini 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 ya? waduh nggak jelas nih mulai nggak jelas nih kan kayak gitu kan nah, habis itu ya udah pimpinan saya bilang gini nih pimpinan di unit besar nih bilang begini ya udah biar besok saya ngadep ke pimpinan gimana nanti anu apa namanya petunjuknya beliau bagaimana ya. nah kita ngobrol, ngobrol dah minggu malam nih kan ngobrol-ngobrol sampai jam 12 waktu itu karena kan biasa kalau hari senin itu kan suka ada apel pagi kan yang lain jadi pulangnya agak lebih cepat karena kebetulan nggak ada kejadian apa apa juga pada saat itu kan udah pada pulang semua kan tinggal saya sendiri dong <laughs> tinggal saya sendiri nih bang, terakhir nih, ya? <laughs> ya karena saya tinggal di situ kan penghuni penghuni di situ kan, ya ya, oke ya sudahlah, mau gimana lagi sendiri, tapi saya takut tuh bang, saya nggak berani tidur di kamar itu lagi bang,
0: nggak yeah, yeah.
1: berani saya tidur di situ, rekan-rekan semua pulang, bak. saya di situ kan di basket itu kan ada teras tuh, udah ada kursinya, <laughs> saya turunin tirai di, karena kan basket itu di pinggir jalan bang, pinggir jalan, yeah. akhirnya saya buka tirai, tidurlah saya di teras itu. Teras. <laughs> posisi menghadapi jalan, saya nggak berani masuk ke dalam situ lagi, takut saya benar, takut saya karena kan istilahnya apa ya, mungkin selama ini saya belum pernah ketemu sama yang begitu dan sekalinya ketemu tuh langsung yang begitu dan memang saya tahu dari hidupnya posisinya waktu pas kami baru jumat tuh pasti masih hidup tuh, yeah, masih, masih sekarat ya, masih sekarat tuh. Yeah, yeah. akhirnya minggu itu saya tidur aja itu di situ sampai pagi <laughs> sampai sampai subuh ajaan subuh saya salat subuh itu ngambil wudhunya aja lewat muter ke belakang bang karena kan kamar mandi kita ke belakang di belakang hmm. tuh saya muter nggak mau lewat dalam dalam situ lah belakang <laughs> <laughs> muter saya wudhu udah salat subuh lah saya di situ nah akhirnya tuh pimpinan saya ini kan selesai apel ngadap lah ke pimpinan pimpinannya di yang lebih tinggi lah ini kan petunjuknya dari pimpinan itu ngomong begini tanya ya udah Uh, ini aja pokoknya ini kasusnya ini harus dituntasin. Cuman kan kita harus nunggu data dari si diri pihak yang terkait kan mm -hmm. biar terang nih kasusnya gitu kan. Karena kan menurut pimpinan kami ini kan untuk pengeroyokannya kan. Uh, pelakunya udah ada nih udah tertangkap maksudnya hmm. udah ada nih karena kan itu kan bukan kewenangan kami kan dari pihak penyidik yang menyatakan oh ini bisa pelakunya itu kan. udah tertangkap tinggal masalah kasus pencuriannya nih cuma kan pencuriannya kita nggak tahu nih memulai dari mana hmm. gitu kan cctv nggak ada di situ kan keterangan warga yang mengarah ke pencurian motor ini juga minim kan jadi kita tetap tunggu nih sampai dari pihak terkait itu ngasih informasi tersangkanya si ini loh Gitu loh Dari pimpinan kami, tinggal nyampaikanlah ke kita, kita ini termasuk ke saya di base camp itu pas waktu sore itu datang ke base camp hari Senin itu. Ngasih tahu ke kita, kita harus nunggu begini, begini, begini dari pimpin apa dari pihak terkait kalau tersangka ini apa si almarhum ini siapa biar terang kasusnya akhirnya ya alhamdulillahnya ini pas sore 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 nggak lama habis pimpinan saya ini ngomong nih sekitar jam empat 5 kita dihubungin gitu dari pihak terkait ini bahwa tersangka ini udah ada identitasnya, udah berhasil diidentifikasi. Oke. Okay. Itu saya samarin aja tersangkanya apa si Almarhum ini atas namanya Wadiran, mm -hmm. kelahiran Lamongan, alamatnya juga di Lamongan, Jawa Timur.
0: Okay.
1: Dari situ kita koordinasi lah pimpinan itu koordinasi ke pihak di Lamongan, anggota besar di sana untuk datangin ke lokasi sesuai dengan datanya. Ini. ke alamatnya. Hmm. Benar enggak sih orang ini tinggi. Kalau ada orang tuanya mana atau saudaranya hmm. atau kerabatnya untuk kasih tahuin bahwa yang bersangkutan ini udah meninggal benar. gitu kan. Nanti biar untuk saya nanti biar dikirim ke apa di apa namanya dari pihak lamungan kalau memang ada dapat saudaranya atau kerabatnya atau orang tuanya biar diterbangkan ke Palangkaraya. Maksudnya ditemukan dengan jenazah benar gak ini anaknya. Yeah. Nanti kalau masalah untuk pemakamannya biar nanti gampang lah bisa diatur gitu kan. sehingga cerita pihak lamongan nih datanglah ke alamat sesuai dengan identitasi si almarhum ini sekalinya begitu sampai di sana ngobrol-ngobrol mungkin mencari informasi segala macam itu hari besoknya kalau nggak salah ya kalau nggak selasa Arabunya lah oh selasa deh selasa 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 siang itu dari pihak lamongan konfirmasi ke kita hmm. gitu bahwa sudah didatangi alamat rumahnya kata-kata memang benar dia tinggal di situ dia tinggal cuman sama ayahnya doang berdua hmm. Tapi sejak tahun 2015, itu dia udah nggak tinggal di situ, karena dia tinggal di situ ngontrak, okay. sewa rumah di situ. Kita tanya tetangga, terus ketua lingkungan setempat, nggak ada yang tahu pindahnya kemana, pokoknya nggak ada yang tahu pindahnya kemana. Karena kan ngontrak, dan jadi ngontrak itu kayak semacam, karena si orang tuanya ini kabur dari rumah karena belum bayar kontrak, kan. jadi bahasanya tuh pindahnya bukan secara baik-baik lah. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang tahu pindahnya kemana. Saudaranya juga nggak ada. Kita nggak tahu saudaranya di mana. Akhirnya kita dari pihak lambungan tuh menitip pesanlah ke ketua lingkungan sama warga setempat. Kalau memang ada kerabat atau orang tuanya datang ke sini atau siapalah yang kenal sama si ini, tolong informasikan bahwa yang bersangkutan ini, almarhum ini, sudah meninggal dunia di Palangkaraya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti biar ke... kerabat yang berkaitan aja kalau yang yang bukan hubungan keluarga ya mohon maaf nggak bisa kita kasih tahu. Iya, yeah. Terus kita tanya pribadinya, beliau nih si almarhum ini kayak gimana gitu. Dari pihak warga sekitar tuh ngasih tahuin kalau si almarhum ini memang anak nakal lah. Hmm. anak nakal. Anak, karena kan masih muda tuh sekitar umur tuh masih 20 24 tahun nih. Jadi memang yang bersangkutan nih memang nakal gitu, sering bikin onar lah di situ yeah. gitu kan sampai akhirnya Pas di 2015 itu, dia berantem sama ayahnya. Terus dia kabur, nggak tahu kemana. Selang berapa bulan, bapaknya yang kabur di <laughs> rumah situ. Cuma nggak tahu kemana juga. iya iya. sudah sudahlah Bahan berdasarkan dari keterangan dari pihak Lamongan kita laporkan di kepimpinan nih. Pimpinan saya ngelapor lapor ke pimpinan yang paling tinggi lagi. Akhirnya pimpinan yang lebih tinggi lagi. Berputusan. Oh ya sudah. Berarti. Apa namanya. penting identitasnya sudah ada. Jadi paling nggak Bukan dikuburkan dalam statusnya Mr. X. Yeah, gitu yeah, kan. yeah. Ada namanya. Ada, ada namanya. identitasnya. Gitu yeah. kan. Akhirnya pas hari Rabunya nih. Kita makamin lah. Almarhum nih. Kita makamin dengan layak. Selesai dimakamin. Malamnya kita buat pengajian. Okay. Buat pengajian. Buat mendoakan Almarhum nih. Biar tenang. Begini. Pokoknya kita doain lah. selesai pengajian. Itu kan pengajian tuh. Habis isa ya. Habis isa. Saya pengajian kan sekitar jam sembilanan tuh, yang pengajian-pengajian, bapak-bapak pengajian itu bapak -bapak udah pada pulang semua, tinggal kita-kita nih semua biasa, nongkrong lah di situ kita ngobrol-ngobrol. Nah terus, saya ini ngomong gini, yuk, ada kopi? Ada, mau dong kopi? Sekalian nih, bikinin berapa kah? Oh iya, siap. Sama bikin-bikin mie kah? Atau apakah? Oh iya, siap, bisa, nanti mie mah gampang, tinggal beli bro. Itulah ke dapur. karena saya pembantu kan situ kan, jadi ya, pembantu kan bikin kopi aja ke belakang, masak air, tas. pas lagi masak air nih, di belakang sambil numangin kopi-kopi ke bilas tuh, ada salah satu temen saya nih, namanya si Rehan lah, kita panggil aja namanya Rehan, datang ke belakang, ngomong sama saya gini, bikin apa yuk, lagi bikin kopi nih, sama teh lah sekalian, buat itu yang masih pada rekan-rekan di depan, baru misalnya ngobrol, gitu. oh iya kah? ada susu? ada, aku susu aja lah, sudah akhirnya saya buatkan susu satu gelas juga yeah. ini pas lagi saya buat ini dia, dia udah ke depan kan balik ke depan lagi ngobrol karena kan biasanya ngobrol tuh nggak satu meja biasanya meja sini meja sini meja sini gitu hmm. kan nggak satu meja semua yeah. gitu selesai kopinya jadi teh jadi susu jadi saya buat nih ke depan pakai nampan kan sambil saya masak air buat bikin indomie saya tinggal akhirnya, pas saya antar ke depan itu pimpinan saya ini nanya loh kok ini ada susu buat siapa saya bilang buat Rehan, dia bilang tadi dipesan susu mana Rehan Rehan, aja. anu udah balik katanya udah lama kak ya lumayan kata pokoknya semenjak saya saya suruh kamu bikin kopi itu dia pulang nggak lama dari dijemput istrinya tadi ya bener, benar bener. benar, kalau nggak percaya tuh, tanya tuh yang lain saya tanya benar kok bau, udah udah lumayan lama baliknya dia karena saya nggak percaya nih kan saya pakai percaya saya telpon lah, anu mana katanya pesan kopi kok eh pesan susu kok langsung tinggal aja dia langsung Siapa yang pesan susu? Ya, tadi lu kayak ke belakang, maksud, mana ada yang ke belakang katanya. Ini saya di jalan nih, baru sampai depan rumah. Saya mau jemput anak saya, mau diantar ke rumah sakit, anak saya sakit. Jadi saya mau istri saya nih, mau jemput anak saya sama mertua, mau ke rumah sakit. Saya nggak ada ke belakang. Yang benar-benar mau sumpah apakah? Berani saya bilang saya nggak ada ke belakang. Langsung kaget itu. saya kan langsung saya matiin telepon itu. Nah bener kan? <tuk> iya ya. <tuk> Akhirnya. wah uh, berhening saya sih. akhirnya pas udah itu langsung kan sih iya, iya kok bisa ya nah, akhirnya ka, saya kasih tahu iya nih ngeri, dia nggak ke belakang iya kamu saya bilangin nggak percaya tapi kok masih kan udah di ngajiin ya kok masih ada ya iya bimbingan saya ngomong gini iya kok bisa ya padahal kan yang kasus pengeroyokannya ini udah selesai maksudnya udah terungkap nih pelakunya terus jenazah si Almarhum nih sudah teridentifikasi namanya si ini si ini terus dikuburin dengan layak, dikubur juga. dengan layak juga kok masih apa meneror kita ya katanya menghantui kita ya kenapa ya ya saya ngomong begini mungkin gini nih selama ini kan dia kalau menghantui saya ini dia kan selalu ngomong tolong Pak bukan saya pelakunya Pak tolong saya Pak dia hmm. selalu ngomong gitu mungkin kasus yang pencurian motornya ini nih, yang belum gini kali ini tadi selesaiin juga kali gitu kan Oh bisa jadi, saya bilang itu nah, Akhirnya, ada teman saya juga nih cerita. Kemarin saya baru didatengin sama dia, tanya. bukan dia yang datengin saya, saya yang datengin dia. Mm -hmm. Terus mira saya nanya, ditanggin gimana? Iya, kemarin kan kita pulang tuh. tuh. Pulang jam 12, saya kan abis jam 12 saya pulang tuh, kan saya beli makan dulu. Abis beli makan, terus ketemu teman, ya. Nah, sekitar setengah dua lah saya pulang. Saya lagi di lampu merah, saya naik mobil, berhentilah saya di bagian paling kiri. Saya ngelihat di almar, saya kayak, Almarhum tuh di sebelah kanan jalan lagi duduk di trotoar tengah pertengahan jalan antara jalur yang kesini sama jalur tengah sekarang sana kan ada trotoar itu tengah tuh kan median jalan tuh yeah, yeah. dia duduk di situ jong apa duduk biasa gitu aja dulu sambil nunduk. Saya pikir kan pengemis. Akhirnya ya sudah saya nengok ke kiri ini kan maksudnya mau nyari uang-uang kecil uang-uang receh mau ngasih kan kasihan udah setengah dua kok masih nongkrong di situ pas saya lagi begini ngambil gitu nengok lagi udah nggak ada. Sampai saya buka kaca saya nengok nggak ada orang. sekenceng kencangnya lari seapa sih kalau emang dia mau ini kan ada akhirnya ya udah saya tajam gas aja waduh masih begini ya masih begini ya udahlah pokoknya pembinaan saya ngarin pokoknya gimana cara nih pokoknya harus ini nih harus diselesaikan nih soalnya kita nggak tenang juga kalau kerja begini kan maksudnya ada yang diteror begini ada yang teror begini terus kita nggak bisa kerja nggak bisa fokus khususnya saya karena saya yang tinggal di situ khususnya saya dikasian. Kasihan si Udin udah tinggal di basecamp sendirian di teror begitu terus, apa nggak lama-lama ngira nanti dia. Tanya. Akhirnya ini ada inilah ada titik terampas hari Sabtu pada hari itu tuh Sabtu. Jadi kan Sabtu ini ada saudaranya si korban pencurian motor nih. Jadi kan yang transaksi pencurian motor ini adalah saudaranya korban nih. Hmm. Saudaranya korban yang mau transaksi motor. Habis itu ngasih informasilah. ngasih informasi bahwa si saudaranya korban ini melihat e, Facebooknya si almarhum ini ada foto orang yang dia kenal pada saat itu ada sama si kelihatannya ada sama si almarhum ini kelihatannya ya baru kelihatannya nih yeah. karena pas pada saat terjadi pengeroyokan itu dia ngelihat orang ini kabur pakai motor posisinya nggak jauh dari situ oke okay. ya kan yang jadi ciri asli itu rambutnya karena pirang itu akhirnya datang kan si saudaranya korban nih ngasih keterangan kayak gitu, habis itu foto-fotonya itu dikirim ke kami, terus kami edit-edit-edit biar jelas agak jelas wajahnya kan, habis itu kita sebarlah ke grup kita nih, tuh di grup kita sampai dengan hari besoknya tuh dari pihak Kalimantan Selatan tuh mengkonfirmasi bahwa ada pelaku ini nih baru kita amatin dua hari yang lalu kasusnya sama pencurian motor juga. Oke, okay. karena kan ini begitu kita share ke grup ini kan pasti kita share nih. Kenapa kok ada foto ini foto ini ters, diduga terlibat kasus pencurian motor? Gitu. Hmm. Begitu dapat informasi itu kan langsunglah kita. berangkat ke Kalimantan Selatan. Sampai di Kalimantan Selatan, kita ketemu sama pimpinannya di sana. Terus kita temuin nih si yang kami duga pelaku ini kan. Mm -hmm. Kita tunjukin lah foto motor itu. Kamu ngambil nggak motor yang di sini nih? Terus langsunglah dibilang barusan itu. Iya Pak, saya ngambil. Habis itu motornya kemana? Saya kasih ke almarhum untuk dijual. Singkat aja tuh kan, karena waktu itu kondisi udah malam kita berangkat kan. nyampe habis itu langsung kita izin sama pimpinan di Kalsel untuk bawa orang ini okay. ke Kalteng karena dia ada kasus di Kalteng nih kita pokoknya ini si pelaku ini nih karena tadi yang kita duga diduga pelaku kan sudah sah nih pelaku karena dia hmm. udah mengakui kan
0: di situ kan? ya.
1: akhirnya kami izin sama pihak Kalsel untuk kami bawa akhirnya begitu kami bawa baru kita interogasi selama perjalanan itu kronologisnya gimana? Dia ceritain lah jadi pada saat Di hari Jumat subuh itu, sekitar jam 2-an, dia ngambil motor itu. Tanya main sama siapa? Saya sendiri, Pak. Kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Saya jalan kaki. Posisi antara si rumah korban dengan si pelaku ini, rumahnya nggak terlalu jauh lah kalau pakai jalan kaki. Habis itu, motornya kamu bawa mana Saya bawa ke tempat saya, Pak, kontrakan saya. Setelah itu, motor itu saya foto, terus saya posting, Ke di media sosial saya untuk saya tawarkan ke teman-teman saya hmm. termasuk ke si almarhum. Niat itu saya mau jual, cuman karena nggak ada yang tertarik, mungkin karena nggak ada dana kan, nggak ada uang. Si almarhum ini menawarkan diri untuk apa namanya memposting ulang di sosial media dia motor si curian ini. Ngebantu jual. Iya, ngebantu ngejualin. Okay. Akhirnya setujulah nih, dipostinglah. Pas diposting itu Di sosial medianya si Almarhum ini. Langsung ada yang mau motor itu. Oke. Yang ternyata yang mau itu adalah si saudaranya korban pencurian ini. Oke. Akhirnya si saudaranya korban ini lapor dong. Ngasih tauin oh dong yeah. ke korbannya kan. Padahal ini si korban ini niatnya begitu kejadian motor itu hilang kan dia sadar kan. jam setengah empat pagi, pas pada saat si saudara korban nelpon tuh dia baru sadar, ya kan? Padahal pagi itu dia mau nelpon apa mau bikin laporan ke, ke paginya, <laughs> yeah. Bikin laporan motor hilang. Cuman kan kalau di sana mungkin mungkin ya. Orang kan pikirnya nanti kalau udah nyampe di polisi susah motornya gini kalau diambil mungkin ya namanya orang kehilangan pasti cuman pengen barangnya balik doang kan Tuh. gitu kan <laughs> yeah, yeah. Itu udah umum aja lah orang kalau barang hilang pasti pengennya balik dulu kan yeah. pengen, pengennya balik doang udah terserah mau ininya bagaimana pelakunya ngapain ya? Nah kembali ke si pelaku pas diposting itu kan si saudaranya korban nih yang mau nih akhirnya janjianlah mereka setelah jumatan apa hmm. uh, setelah jumatan janjian di sini apa oh, sori bahasa jumat sebelum jumatan sebelum jumatan, hmm. sebelum jumatan janjian di sini lah ya iya, yeah. itu tempatnya jauh dari pemukiman warga jauh tapi ya maksudnya kalau ada kendaraan lewat banyak sih hmm. pas sebelum salat Jumat sekitar jam 11-an itu kan paginya pas begitu udah ada yang mau nih si almarhum ini ngasih tahuin ke pelaku hmm. bahwa motornya sudah ada yang mau harganya hmm. sekian okay. gimana si pelaku dibilang oke okay. ya udah nggak apa-apa terus gimana caranya ya udah lang langsung bawa motornya nanti langsung bayar gitu hmm. ya udah si pelaku bilang nanti ya udah kita jam setengah sebelas jam sebelas lah kita ketemu di sini kan hmm. kamu janjinya di mana dia janjiannya di tempat B ya udah kita janjiannya di tempat A itu posisinya nggak jauh dekat banget
0: yeah, yeah. ya
1: kan kita anggap aja ya kan ini janjiannya di tempat B si Pelaku sama si almarhum ini di jang tempat A. Kalau janjian COD-nya tempat B. Yeah, yeah, yeah. Datanglah nih si almarhum bawa motornya ke tempat B ini. Ketemu sama si pelaku. Okay. Pelaku ini bawa, pelaku kan bawa motor curian. Almarhum ini bawa motor sendiri. Mm -hmm. Mereka tukeran motor. tukeran motor. Tukeran motor si pelaku bawa motor almarhum. Almarhum bawa motor pelaku yeah. untuk ditransaksikan. Datang, set, nunggu, nunggu, nunggu. Dicat lagi, nih. takutnya kan PHP nih dicat lagi sama... si almarhum nih anu aja aku nggak jumatan juga kok nanti aja pas pokoknya pas deket-deket orang jumatan bubar itulah
0: akhirnya
1: hmm. udah itu kan posisi tinggal paling ya setengah jam lagi akhirnya tidak balik lagi nih si almarhum ketemu pelaku mana kok masih di bawah motor ya orangnya minta mundur sedikit katanya ya, gitu oleh yang anu yang mau beli motor anu duitnya lagi diambil dulu alasannya kayak gitulah akhirnya pas detik-detik orang lagi sholat jumat itu datanglah nih si apa eh, saudara si pelaku nih eh saudaranya si korban mm -mm. datang ke tempat situ terus langsung chat si apa almarhum aku udah otw ini udah Dikit lagi sampai nih kan saudaranya korban ini datang berdua nih mm -mm. boncengan motor karena kan biasa kalau beli motor kan nggak mungkin datang sendiri ntar bawa motor gimana kan pasti yeah. berdua kan boncengan akhirnya ngechat lah nih si sama saudaranya korban ngechat ke almarhum aku udah di sini nih sedikit lagi sampai bilangnya begitu akhirnya si almarhum ini datang dari seberang dari tempat b Tempat B sama tempat tadi posisi berseberangan tapi agak menyerong tempat itu, hmm, yeah. ya kan? Datanglah dia gitu. Itu posisinya tempat B ini kayak mulut gang gitulah, yeah. kayak mulut gang gitu. Datang, pas sudah datang, ini so saudara korban kan boncengan berdua nih. Nah yang bonceng ini ngecek motornya, begitu ngecek motornya, mungkin motornya, oh ini sah motor saudara saya gitu kan? Yeah. Langsunglah nih teriak nih. maling 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 mengundang perhatian warga orang-orang yang lewat itu, yeah, yeah. karena kan tuh pinggir jalan nyebrang pinggir jalan kan, nyebrang langsunglah pukulin tambah lagi ada beberapa orang ya yang nggak tahu apa mungkin orang lewat aja kah, atau emang mungkin orang kesal karena pernah punya apa pernah ngerasain kecelakaan motor kan, ya. kan udahlah dipukulin gini 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 ini si pelaku ini nggak tahu kalau si almarhum udah meninggal nggak tahu dia, yeah. nanya lah nih si pelaku ke kami pak itu teman saya gimana pak akhirnya teman saya ini jelasin teman kamu tuh meninggal kamu tahu nggak habis dipukulin masa terus si pelaku ini langsung nangis nangis nunduk nangis kenapa kamu nangis kok kamu baru nyesel sekarang sekalinya pelaku ini memang udah Pada saat kejadian si almarhum ini dipukulin, dia langsung kabur. Dan memang benar pernyataan saudara si korban di pada saat si ada si almarhum dikubur, dipukulin ini, ada, yang, dikubur, gitu, ya? ada yang kabur yeah, gitu. Yeah. Mungkin itu temennya, soalnya kaburnya kenceng banget pak bawa motor. Yeah, yeah, yeah. Jadi asal rebutin pirang kan kayak gitu. Langsung sedih tuh si, siapa namanya pelaku nih. Sekalinya pelaku ini pernah didatangin pak, didatangin sama si almarhum berapa kali. kekontrakan. Jadi si pelaku ini kabur bawa motornya si almarhum, Malum. motor almarhum ini digadekanlah ke orang di Kalimantan Selatan. Hmm. Duitnya buat sewa kontrakan sama buat biaya hidup dia sambil dia nyari nyari mangsa motor lain buat di. Colong lagi. Iya, yeah. akhirnya tertangkaplah sama anggota polisi di Kalimantan Selatan. Iya, yeah, itu. Yeah. kamu kenapa kamu akhirnya ngomong cerita pernah didatangin nantinya pernah berapa kali pak saya dimimpin didatangin termasuk dia cerita katanya itu sehari sebelum dia nyolong motor di Kalimantan Selatan itu dia sempat didatangin sama almarhum di depan hmm. kontrakan pintu kontrakan itu diketok pas begitu dibuka itu muka almarhum dengan posisi bonyok-bonyok lebam-lebam iya kenapa kamu tega banget ninggalin aku Pas disuruh masuk, 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 ayo masuk dulu. Kenapa, kenapa kok kamu hancur kayak gini? Udah masuk dulu. Begitu masuk, si pelaku ini ke belakang ngambil air minum. Pas ke depan udah ada. Udah gak ada? Gak ada. Uh, gak ada. Itu padahal... kan kami datang ke sana Sabtu nih ke Kalsel hmm. kan Sabtu, berarti kan kalau dia bilang dua hari sebelum nyolong motor, dia kan ketangkap udah dua 2 hari tuh, berarti e -e. ketangkap hari Kamis, berarti hari Rabunya dia kan masih di situ tuh.
0: Yeah, Sementara
1: yeah. dia meninggalnya kan dari Sabtu kemarin. Iya
0: yeah, iya. Yeah,
1: yeah. <laughs> udah berapa hari?
0: Wah. Terus abis itu gimana tuh kelanjutannya?
1: Nah, abis itu nggak ada nih Pak, teman saya nih, hilang nih gitu. Langsung saya keluar dari rumah situ pun dari kontrakan saya nggak berani tinggal di situ sampai pagi. pagi. akhirnya pagi saya di warnet, intinya main warnet, abis tuh saya ngeliat lah ada motor yang saya saya colong, saya ambil, yeah. udah saya ambil, tapi tertangkap. Oh, ketangkap dia? Dan, dan pelaku ini memang saya divisi sudah berapa kali. Oh, udah pernah ketangkap beberapa kali. Dengan kasus yang
0: sama. Wah
1: aja. Dengan kasus yang sama. Yeah. Dan dia selalu main sendiri.
0: Hmm, oke. Dia nggak
1: pernah bawa orang.
0: Ya,
1: nggak ya. pernah buat teman.
0: Dan gue masih penasaran nih, Bang Yudi. Nah. Ini kan berarti si Almarhum ini bukan yang uh, nyuri motornya bukan, ya? Dan bukan. Dan itu dapat data nggak? Dia itu memang
1: penada atau apa gitu si Almarhum ini? Iya sebenarnya kalau misalnya dikaitkan dia ada, maksudnya ada pasalnya. Hmm. Dia, dia penada kan pasalnya kan empat nya ada. Hmm. Betul kan? hmm. Karena dia kan memasarkan barang hasil kejahatan, meskipun dia tidak tahu. Tapi dia tahu nggak sebenarnya si nah, Almarhum? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau itu motor jurnal dia nggak tahu. Oh. Soalnya itu. Ya mungkin ada beberapa lah kalau misalnya di daerah Kalimantan tuh di daerah beberapa daerah di Kalimantan kalau motor yang gak ada surat-suratnya udah biasa aja.
0: Oh ya ya iya. emang sih ada banyak daerah-daerah yang motor bodong tuh ya hari-hari memang i, pada i, pakai motor bodong gitu. Iya, begitu.
1: Kan? itu biasa aja. Oh. Dan dipikir nih si pos lagi nggak punya uang kan? Uh -uh. kan, mungkin dia lagi terdesak kebutuhan terus... apa ada ada barang yang bisa dipasarkan mana tahu kalau terjual kan dia pasti dapat duit gitu, yeah, kan? yeah, Karena yeah. emang si pelaku ini menerangkan juga karena kalau motornya itu laku nanti kamu dapat 30%, saya 70 karena saya yang punya motor. Oke, hmm. oke.
0: Okay, okay. Jadi ini uh, masuk akal juga sih karena kalau si almarhum itu tahu motor itu motor curian Pasti tuh dia jualannya secara hati-hati banget tuh. Yeah. Gak main asal posting Facebook, terus COD yang di pinggir jalan, tempat-tempat nah, ramai. Terbukti apa?
1: Terbukti apa pelaku ini begitu motoin motornya, terus diposting di Facebooknya dia. Facebook bodong ya, Facebook palsu dia. Dia cuma ngeser ke beberapa temen yang dia kenal. Oke.
0: Okay. Sementara almarhum ke Facebook secara luas. Iya, yeah,
1: meskipun tuh Facebook bodong ya, Facebook palsu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan mungkin yang
0: korban yang lagi kehilangan motor lagi nyari-nyari juga saudara internet. Saudaranya, saudaranya ya. Jadi, ya nyari, jadi pas, begitu kan motornya
1: hilang, kan dia nyadarin motor hilang tuh. Uh, dia nelfon saudaranya korban ini, akhirnya dia iseng lah buka-buka Facebook. Karena kebetulan dia lagi nyari barang apa saya lupa. Pokoknya dia lagi nyari barang lah di Facebook. Uh, Dapatlah foto motor itu. Uh, di subuh-subuh tuh. Uh, jadi yeah, sebenarnya nggak yeah. lama, motor ketemu itu nggak lama. Dari habis dicuri tuh langsung diposting, nggak lama.
0: Uh, yeah. dan terus itu gimana tuh? setelah si pelaku yang pencurian si rambut
1: pirang ini ketangkep, nah, itu gimana tuh? begitu si rambut pirang ini ketangkep, oh, udah nih kami bawa ke Kalimantan ke Tengah ya sampai di Kalimantan Tengah kami serahkan ke penyidiknya kan kami serahkan penyidiknya terus diperiksa sama penyidiknya habis itu, paginya kami jemput kami jemput untuk kami bawa ke makamnya Almarhum saya okay. suruh minta maaf
0: oh, okay.
1: karena jujur aja Dengan didatangi sama si almarhum, ini, kami kondisi dibilang takut, ya takut. Meskipun nggak mm -hmm. seberapa takut, tapi kan kita jadi tergang, terganggu. Terganggu ya, ya, akhirnya sama si abah sama kami ini kami jemput, kami bawa ke pemakaman almarhum. Saya bilang suruh minta maaf, kamu ngaji dulu depan sandal depan almarhum. Itu pelaku nangis.
0: Nangis dia. Nangis
1: dia. Dia bukan menyesali perbuatan karena nyolong dia nyesali itu karena temannya meninggal dan karena gara-gara dia meninggal ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dia merasa bersalah karena terbukti dia juga dihantuin juga kan sama si yeah. marum ini kan. Dan oh. ngomongnya juga kenapa kamu tega banget sama aku ninggalin aku? Iya. Yeah. Karena dia kan kabur. Bukan nolongin ya? Iya.
0: Tapi ya, kalau nolongin korbanya jadi dua. Iya, sih, emang masih dua <laughs> gitu. Tapi kan,
1: ya, memang sih emang
0: dia harus kabur yeah. pada saat
1: itu. Karena kondisinya nggak mungkin juga kalau nggak kabur gitu. Tapi yeah, ya, yeah. kalau segi solidaritas sih harusnya kan, ya gimana ke? Yeah. <laughs> Wah, <laughs> ya kayak yeah. gitu akhirnya udah beriak. apa namanya ngaji doa terus ngaji di makamnya Marum itu habis itu kami bawa lagi hidupnya. itu kan pas hari Minggunya tuh mm -hmm. pas hari Minggu Kamis seluruh biasa nongkrong abis nongkrong-nongkrong itu kami pulang, nah sampai biasa saya tetap sendiri di base camp okay. Dengan kondisi masih, ya pokoknya selama saya dimimpin itu saya, selama itu tuh saya tidurnya di depan teras itu Sampai pagi setiap hari itu, selama beberapa hari itu Akhirnya saya pikir nih, ah udah selesai lah, masa iya sih pencuriannya sudah terungkap, masa iya masih datangnya tidurlah saya, tapi saya nggak tidur di kamar, kamar. itu
0: nggak berani, masih belum ya, berani Iya
1: nggak, nggak berani Padahal barang-barang itu udah nggak ada, udah kan karena kan kasusnya dilemparkan ke penyidiknya kan, yeah, Jadi yeah. Yang diserahkanlah penyidiknya, barang buktinya itu kan. Saya tidur tetap di ruang tamu, nggak di kamar saya nggak berani di dalam tapi di ruang tamu.
0: Yeah.
1: Saya tidur, saya dipimpin sama almarhum nih, yeah. masih dimimpiin. Tapi kondisinya tuh mukanya udah bersih. Udah bersih. Dia pakai jubah putih, tetap posisinya membelakangi saya dan dia tersenyum. Abis itu hilang. Gak ucap apa-apa? Enggak. Dia cuma tesium gak? Ya mungkin senyumannya itu nganggap ucapan terima kasih. Terima lah. kasih
0: gitu ya. Dan sempat tanya ke teman yang lain nggak ada yang mimpiin lagi gak? Ada.
1: Ada juga? Ada.
0: Siapa tuh bang yang dimimpiin?
1: Ya sama teman saya. Pokoknya ini kan kami berempat sana. Iya, iya. Tiga orang yang polisinya, satu orang saya. Mm -hmm. Ya pokoknya kami yang sering dimimpiin atau sering ditampakin oleh si Alman. Cuma kami berempat aja, nggak ada yang lain.
0: Yeah, iya, iya. Dari
1: sembilan orang, sepuluh sama saya ini cuma kami berempat orang. berempat doang yang sering didatangi berempat ini aja nggak ada yang lain
0: makanya kalau apa ngurusin kasus dia sigap gitu ya cepat kesana sini gitu iyo, ya iya iya karena
1: ya karena saya merasa nggak tenang kan kondisi nggak tenang gitu gimana sih kok maksudnya waktu pas tersangka pengroyokannya udah diamanin udah bisa diamanin masih datang ya kan identitas pelakunya sudah ada identitas si almarhumnya udah ada masih nongol juga kita makamin dengan layak kok masih nongol juga gelar pengajian masih nongol juga Sampai akhirnya pencuriannya terungkap, laku sebenarnya siapa, barulah. Saya terakhir itu dimimpin sama itu Setelah
0: itu udah nggak ada lagi? Udah nggak Aman? Berakhir, Alhamdulillah, aman. oke oh, oke Ceritanya bang, Yudi <tuk> mantep banget nih. Wah. Ini teman-teman lu
1: yang tiga pasti masih ingat banget nih tentang kejadian ini ya? Masih. Mungkin kalau dia nonton podcast ini, dia ketawa paling. <tuk> <tuk> oh, iya <bener>, juga
0: <tuk>
1: Karena dia terakhir juga bibinya sama, dia pakai baju putih gitu. Sama.
0: Sama persis. Sama
1: persis. Tapi yang dimimpin itu cuma saya berdua nih sama teman saya. Pokoknya yeah. antara kami berempat nih,
0: <laughs> yang paling
1: yang paling sering saya. Paling sering. Ya? Paling sering saya, karena saya statusnya mungkin ya nggak tahu karena saya tinggal di situ I -i -i. atau karena barang-barang si almarhum masih di situ yeah, yeah. atau gimana, ya, saya nggak tahu. Pokoknya yang lebih sering saya.
0: Oke, okay. wah gokil gokil. Ini berarti sampai kasus selesai pun ini keluarganya masih belum ketemu ya keluarga si almarhum ini ya.
1: kalau sepanjang tahun saya sih belum
0: si bapaknya sama, kan iya. terakhir informasi dia sama bapaknya tinggalnya ya? dia
1: tinggal sama bapaknya cuman pisah dia, gitu ya teman pas 2015 itu dia berantem sama bapaknya dia kabur nih selmarum si nggak hmm. tahu kabur ya pokoknya adanya tiba-tiba ada di Kalimantan aja orang itu yeah. sementara bapaknya selang berapa bulan kabur, kabur juga. juga karena kan statusnya ini kontrakan belum bayar yeah,
0: kabur dari kontrakan <laughs> dia nggak bayar
1: iya <laughs> yeah. uh, uh, jadi Warga situ, ketua lingkungan, kita tanya, nggak ada yang tahu pindahnya kemana. Cuman kami titik pesan memang, sama warga sekitar, sama ketua lingkungan di situ, kalau memang ada kerabat atau saudaranya atau siapa yang nyari si ini di sini, mm -hmm. ya kasih tahu aja.
0: Okay, okay. Itu si
1: Almarhum sudah meninggal di Palangkaraya. Tapi kalau untuk masalahnya kenapa, kenapa, kenapa kami tidak bisa menjelaskan, kecuali yang bersangkutan keluarganya langsung. Mm -hmm. dari dari pihak Lamongan kan kasih tahu kayak gitu.
0: Oke 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 nih buat kalian yang uh, masih penasaran sama cerita dari Bang Yudi ini pengen tanya-tanya silakan kalian tanya-tanya di kolom komentar. Tapi gue pengen menanyakan sesuatu yang di luar cerita sedikit nih Bang Yudi ini. Lo kalau mau mau jawab boleh kalau enggak ya nggak apa-apa nih Bang Yudi. Cuman hmm. ini gue agak 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 aneh sih pertanyaannya. Ya. Ini mitos-mitos hmm. yang sering gue dengar nih dari kalangan kepolisian nih Bang Yudi nih hmm. Kan gue suka aneh tuh di TV. Kadang-kadang hmm. ada pelaku kejahatan yang Padahal udah di ujung berung, ngumpetnya segala macam, tetap aja ketangkep gitu, ketahuan tuh posisi di situ-situ. Situ. Dan banyak yang cerita juga, mitosnya katanya sebenarnya di kepolisian tuh ada dukunnya. Emang benar gitu bang Yudi?
1: Apa-apa ini salah kapra atau gimana tuh bang Yudi? Sebenarnya gini ya, bang ya. Kalau masalah dukun tuh kan kembali ke masalah orang, ya kan, <laughs> ke personalnya masing-masing nih. Iya yeah, iya. Yeah. Ya kan, karena kan kita kan punya metode sendiri, mm -hmm. ya kan? Metode ada metode manual, ada yang pakai. Teknologi apalah kita nggak tahu kan. Mm -hmm. Ada punya pokoknya punya cara masing-masing, Kayak yeah. Kalau misalnya bagi orang yang si umpamanya si anggota ini percaya kalau pakai dukun bisa ketemu oh, ya monggo. Uh -uh. nah, kalau enggak ya nggak apa-apa pakai metode yang udah diajarin di aku di, di, di kepolisian aja. Yeah, nah, yeah, itu, yeah, jadi yeah. ya itu kembali ke masing-masingnya aja. Okay. Nggak nggak, saya nggak bisa bilang nggak itu mitos. Nggak saya bilang oh, semuanya pakai nggak bisa juga saya bilang. Karena tuh tergantung masing-masing orangnya. Oke,
0: nah kalau buat Lu Bang Yudi sendiri dan teman-teman tuh biasanya metodenya gimana tuh buat nangkap orang yang susah gitu?
1: Kalau boleh diserang sih kayak gitu Kalau kayak gitu sih bener sih agak rahasia ya kalau uh -uh. pakai apa secara secara itu pokoknya intinya rahasia lah caranya karena ini kan uh -uh.
0: bahaya nih kalau kayak
1: itu adalah yeah, trik-trik yeah, yeah. so, khususnya kita nih buat saya ada trik-trik khususnya gitu, trik -trik gitu uh -uh. kalau untuk istilahnya nyari pelaku kejahatan agak susah, kita punya trik-trik khususnya sampai gimana cara bisa cara caranya bisa tahu, ada cara-caranya tersendiri gitu. Oke. Okay. Memang kadang-kadang ya, pokoknya intinya ada manualnya juga, ada yang cara manual nyari-nyari nanya-nanya ke orang lah, ada, ada yang pas kebetulan nanya sekalinya kenal sama si pelakunya gitu. Oke. Okay.
0: Kan gitu. Caranya itu manual ataupun mungkin ini kali ya, pakai teknologi ada mungkin uh, ya. Ya tapi lu sendiri pakai dukun enggak? Kalau dari tim lu ya, teman-teman gitu. Kalo, Pernah nggak
1: kejadian sampai ketemu gitu sama dukun gitu? Kalau saya sih biasanya ini apa? Maka, bukan 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 dukun ya jatuhnya kayak kayak penasihat spiritual ya, tapi okay. itu kalau biasanya bukan buat nangkep pelaku kejahatan, biasa nyari orang hilang. Oh, kan di sana tuh ada sungai kan banyak yeah, dari, sungai. Uh -huh. yang orang hanyut hilang di sungai itu. kita mintalah sama penunggu situ biasanya mm -hmm. kuncenlah kuncen situ gimana cara belum ketemu ya dia biasanya ritual apa segala macam ya kadang kita harus jalanin juga
0: mm iya yeah, iya ya yeah. Berarti intinya, kepolisian pun menggunakan segala cara untuk uh, mendapatkan uh, sesuatu lah, ibaratnya Iyi. kayak mau nangkap orang, mau nyari orang hilang, ibaratnya Iyi. coba aja lah, mau pakai dukun, coba dulu Iyi. aja siapa tonton ketemu coba, gitu. Pakai,
1: saya bilang ini bukan dukun, saya bilang ini kayak misalnya gini, ini kalau kalau saya bicara untuk orang hilang ya, kalau orang <laughs> hilang misalnya hilang di sini nih, di sungai ini. Ya biasa kalau sungai-sungai gitu kan pasti kan ada pendunggunya lah. Yeah, maksudnya yeah, yeah. maksudnya kuncenya lah ada ya kita temuin lah.
0: Oke. Okay, yeah, yeah.
1: Tahu orang tua di situ. Orang tua di situ. adat yeah, ada di situ yeah. ya. Kita, yeah, kita yeah. sampaikan nih, hari ini. hari ini
0: ini Oke okay, oke. Okay. Nah ini uh, produser kita mau nanya si Rara nih. Mau nanya apa, Pak? Silakan kan, ra.
1: Kan Kalau misalkan uh, punya punya trik-trik khusus juga kan. Hmm. Nah kalau yang sederhananya ada pernah nggak sih? Kan di banyak lah di media sosial gitu kayak jadi tukang basok kayak jadi tukang mie ayam gitu ada. nyamar nyamar itu pernah nggak apa ada ada memang ada juga yang kayak gitu gitu ada juga yang bahasanya saya juga pernah ngalamin ya dulu nanganin apa pencurian kendaraan bermotor untuk petkp pokoknya banyak deh pokoknya banyak banget tuh, 16 kali 18 ya lupa tuh pokoknya banyak banget udah meresahkan lah uh -uh. kita udah tahu tempatnya di mana rumahnya oh, tapi kan kita harus kalau misalnya kita tahu cuma rumahnya doang kita tahu orangnya begitu kita tangkap kalau nggak ngaku gimana? Iya. Yeah, nah, yeah. susah pembuktiannya nggak ada yeah. sementara barang bukti nggak ditaruh di situ. Oke. Okay. nyamar lah saya di situ. Jadi <laughs> apa tuh itu? Tukang rujak. Tukang rujak. <laughs> Kenapa tukang rujak? Kenapa tukang rujak? Karena di wilayah tempat kontrakan si pelaku ini, uh -uh. ya kan? Cuma tukang rujak itu yang sering lewat. Oke. Okay. Ya, jadi akhirnya saya nyaman lah jadi tukang rujak. Biar nggak
0: mencurigakan ya. Iya,
1: jadi kalau untinya ada orang nanya, lo kok bukan si ini yang jualan? si ini nya kemana, tukang rujak yang aslinya. Uh -uh. Ya, saya kasih tahu oh, si ini lagi pulang kampung, saya saudaranya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Mereka yeah. kan
1: nggak curiga juga.
0: Yeah. Untung lo nggak keterusan lo. <laughs> jadi tukang rujak beneran. <laughs> Karena ada, maksudnya gue pernah baca di berita. Sebenernya itu... menjiwai. <laughs> <laughs> itu tukang bakso Intel, mm. Uh, nyaman dari tukang baso, ternyata basonya laku, enak. Yeah. Dan dia kebablasan jualan, akhirnya jadi kaya raya dari, dari jualan baso. <laughs> Gue pernah baca di berita tuh kayak, yeah, kayak, gitu,
1: kayak gitu. Wah keren
0: juga <laughs> <laughs> nih, kebablasan Sebenarnya jualan kan, baso. Karena
1: kalau gitu, kayak gitu-kaya gitu kan harus dijiwai juga ya? yeah, maksudnya, yeah, yeah. Biar kelihatan orang tuh percaya, kalau gitu udah, udah lama jualan, orang jadi nggak curiga.
0: <laughs> Oke, okay, thank you banget nih Bang Yudi, udah jauh-jauh mampir ke lentera malam dan udah Makasih, so. share pengalamannya selama ada di Kalimantan. Dan mungkin lu ada yang mau disampaikan gak nih ke lentera malam atau pesan-pesan atau gimana supaya teman-teman hindari kriminalitas gimana tuh atau gimana ada pesan-pesan dari lu deh?
1: Ya pokoknya buat teman-teman lentera malam ya, kalau misalnya jadi korban, pokoknya korban apalah korban pencurian kah itu mm -mm. atau korban apalah pencurian, apa, pencurian atau segala macam dan sejenisnya ya. itu cobalah maksudnya jangan langsung begitu dapat umpama barang itu dia dapat jangan langsung main hakim sendiri karena kan itu jadi gini
0: tuh iya 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 sekalinya
1: ya. si abang ini kan bukan pelaku sebenarnya iya iya <laughs> bukan pelaku utamanya ya, ya. Ya, iya iya main hakim sendiri jangan sampailah lah intinya kalau ada kehilangan barang segala macam ya ikutin prosedurnya aja lapor polisi aja dulu lapor polisi ya. aja dulu kayak gimana iya gitu.
0: iya iya nah ya seperti tadi itu yang pemilik kendaraan motornya pun bisa jadi tersangka karena iya. dia memicu iya. orang untuk memukuli iya. si iya. almarhum itu ya kan? Iya, iya jadi buat kalian jangan main hakim sendiri karena sekarang tuh apa-apa bisa masuk kantor polisi penjara. <laughs> Zaman dulu tuh tawuran apa bukan tawuran ya? Maksudnya kita nggak suka sama orang berantem gitu, selesai udah selesai gitu. Iya. Kalau sekarang lu berantem sama orang, dia lapor, <laughs> lu ketangkep polisi. sampai
1: iya. kan. viral videonya selesai.
0: Yeah, yeah, yaudah deh, paling uh, podcast ini cukup segini aja, thank you lagi Bang Yudi udah mampirkan malam Sama. paling segini aja podcastnya gue Adit Dalam Antara Malam dan Bang Yudi izin pamit bye